0: Du sollst die ganzen wissenschaftlichen und technischen Möglichkeiten, die du heute hast, die sollst du nutzen. Da bist du ja dumm, wenn du es nicht machst. Aber man darf sich auch nicht damit verrückt machen. Ja? Und äh, man muss einen gesunden Umgang mit der ganzen Technologie pflegen. Die Technologie soll dich unterstützen. Aber die Technologie kann dich nicht ersetzen. Und dein, dein Herz und deine Leidenschaft und die Bereitschaft, dich acht Stunden lang zu quälen, die du ja mitbringen musst, die kann dir kein SM geben, ja, und auch äh, kein, kein GPS, sondern die muss aus dir rauskommen. und Du musst bereit sein, dahin zu gehen. Was
1: ja, hallo, Faris Al Sultan, ähm, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ähm, ganz kurz für dich, um so ein bisschen zu wissen, was dich jetzt hier erwartet. Also 2020 in der Corona-Pandemie, da war so ein bisschen äh, musste man schauen, was man als Profi macht. Und mit den Sportmachern zusammen aus Berlin haben wir gesagt, okay, wir versuchen einfach mal so einen Podcast, äh, Profi Triathlet und Age Gruppe. Und äh, da treffen jede Woche Konrad Kebelmann und ich zusammen und unterhalten uns, wie sein Training lief und wie mein Training lief. Und mittlerweile ähm, läuft das jetzt schon anderthalb Jahre. Und ähm, das Ziel ist, dass ich quasi als Profi mich für Hawaii qualifiziere, was auch mein sportliches Ziel ist. Und ähm, das war so ein bisschen die Altersklassenathleten da abholen, wie der Alltag läuft und auch wie es äh, für einen ambitionierten Altersklassenathleten irgendwie immer möglich ist, das ganze Training ähm, neben Familie und Berufsleben ähm, unter einen Hut zu bringen. Und ähm, ja, ab und zu laden wir da interessante Gäste ein und da freuen wir uns natürlich auf alle Fälle, einen ehemaligen Hawaii-Sieger jetzt dabei zu haben. Und da geht es gleich erstmal los. Ähm, ich habe von Konrad äh, gleich mal eine Frage gekriegt, nachdem ich ihm gestern gesagt habe, du bist dabei, du hast 2005 Ironman Hawaii gewonnen. Weißt du noch, dass du damals in Schneeberg am Filzteich dir dort die olympische Distanz, den Sieg dort geholt hast? Kannst du dich daran noch erinnern? Freilich, das war ein sehr schönes Rennen sehr klein,
0: sehr familiär und äh, auch gro ein großer Unterschied äh, zu den Rennen ähm, in, in ich sag mal im Westen weil deutlich weniger krasse Räder in der Wechselzone standen und ähm, ja, war besonders. Im Übrigen freue ich mich natürlich, dass du mich eingeladen hast und dass ich hier auch meinen Senf zum Besten geben darf.
1: Ja, ähm, Konrad, soll ich dir noch ausrichten? Ähm, er ist quasi damals so ein bisschen Chemnitzer Urgestein oder Sächsischer Lokalmatador. Du hast ihn damals ganz schön gedemütigt. Er wurde von dir überrundet, aber es sei dir verziehen. <lacht> da bin ich ja froh. <lacht> genau, ähm, ja und. Jetzt gleich noch ähm, von unserem Mann im Hintergrund, jetzt steigen wir gleich hart ein, der quasi so ein bisschen die ganze Sache immer bearbeitet und schneidet. Und du bist ja jetzt eigentlich schon, ja keine Ahnung, kannst ja gleich sagen, wie lange du im Triathlonsport dabei bist. Ähm, und ja, jetzt mit dem Aufkommen der Norweger und deinen ganzen Erfahrungen ähm, auf der Langstrecke und natürlich auch ähm, auf der Kurzstrecke, und da hast du ja auch in den letzten Jahren einen direkten Einblick hat sich der Sport verändert oder ist er immer noch gleich? Nein, der Sport hat sich natürlich verändert. Es wäre auch komisch,
0: wenn nicht. Also ich bin im Sport seit 1996. Da habe ich meinen ersten Wettkampf gemacht. Ähm, eine Kurzdistanz in, in, in Karlsfeld vor den Toren Münchens. Mein zweiter und war übrigens dann schon der Ironman auf Lanzarote. Ähm, also ein, ein ganz äh, sanfter Einstieg. Ähm, da, da hat sich natürlich unglaublich viel getan. Von der Ausrüstung, von der Ernährung, vom Wissen also Trainingslehre von allem. Ne? Und äh, es ist natürlich vorher auch schon viel passiert. Die Urgeväter, Dave Scott, Mark Allen, äh, Scott Tinley... Scott Molina, die haben unglaublich viel gemacht, unglaublich viel ausprobiert ähm, und uns unglaublich viel weitergegeben, aber äh, das ist natürlich ein Witz im Vergleich zu dem, was wir heute alles wissen und weil wir natürlich auch ganz andere Messmethoden haben und äh, der Sport ist ein anderer, das ist
1: natürlich klar. Okay, ja interessant, ähm, definitiv und als Athlet sagst du, es ist... Ähm, heute komplexer, ähm, einfacher oder schwieriger, quasi als Profiathlet oder als auch Amateur mit teilweise auch der Masse an Wissen umzugehen? Ha, schwierig, aber da eine ganz
0: konkrete Antwort zu geben. Aber was auf jeden Fall... Also es ist erstmal viel mehr Wissen da. Es ist viel leichter, Wissen zu bekommen. Heute kann jeder Idiot im Internet eine Google-Suche äh, machen und findet sofort viele Informationen zu irgendwas. Wir hatten damals ein Drittlohn-Magazin, da musste man drauf warten. Dann kam das, war das in der Post. Du hast praktisch alles, was im Ausland war, war äh, Terra Incognita. Hat niemand gewusst, weil woher? Dann warst du dankbar, wenn es mal ein Buch gab. Also ich zum Beispiel habe noch mir ein Drittel, ein Buch von Hermann Aschwer. Ich weiß nicht, ob den noch jemand kennt. Ja, äh, der ist mittlerweile über 80. Ähm, ein Buch von Hermann Aschwer gekauft und habe dort die Trainingspläne, die da drin waren, erstmal nachtrainiert. Ja. So fing das an. Und äh, das ist natürlich, heute mutet das ja äh, vorsinnflutlich an, ja, wo so viel Wissen verfügbar ist und die ganzen Leistungsdiagnostiken und jeder H-Grupper geht heute schon auf die Bahn zum aerodynamik und so. Das war für uns damals
1: Science-Fiction. Ja, auf alle Fälle. Ähm, definitiv ist da mehr. Und auf der, anderen Seite, auf der einen Seite natürlich auch äh, schön, dass man da quasi nicht mehr so viel Fail and Error machen muss, wie ihr das damals halt machen musstet. Ne? Richtig. In der Generation vor uns war das natürlich noch
0: stärker ausgeprägt. Und die konnten auch viele Phänomene, die wir heute also erklären können und wissenschaftlich beschreiben können, die konnten die nur, also die konnten die feststellen, aber warum das genau so war. Das wussten die nicht, sondern die haben halt gewusst, okay, also der, der geht immer ein nach sechs Stunden ja, im Wettkampf. Aber warum das genau war, pff, wusste keiner so genau. Und heutzutage wissen wir einfach da viel besser Bescheid, können da natürlich auch viel eher gegensteuern. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es natürlich eine Talentkomponente, die ist immer noch dieselbe. Und worum wir auch nicht rumkommen, ist, äh, du musst viel trainieren. Ja? Da führt kein Weg dran vorbei. Wie viel ist viel, ist natürlich die andere Frage. Aber wie gesagt, ähm, es gibt Dinge, die natürlich gleich geblieben sind und andere Dinge, die sich verändert
1: haben. Ja, um Definitiv. Ähm, ich bin auch quasi in, so ein bisschen in der Jugend. Bei mir war das auch noch nicht ganz so, dass da so viel Wissen herrscht. Mittlerweile ist das alles vorhanden und ähm, ich finde es eigentlich sehr positiv, dass ähm, da man da ein Teil davon sein kann. Und nochmal ganz kurz äh, zurück. Ähm, du hast dann 2005 ja Hawaii gewonnen mit wahrscheinlich deinen ganzen Erfahrungen, die du gesammelt hast. Und ähm, es gibt aber noch so ein paar Geschichten. Also die eine die Geschichte ist, ähm, bist du früher wirklich in der Bayernliga geschwommen und ähm, bist du dort immer Hingejoggt zu Wettkämpfen oder zu verschiedenen Wettkämpfen, das sollte ich dich noch fragen. Also, ich bin bei der DMS sowohl in der Bayernliga
0: als auch schon mal in, äh, in der zweiten Bundesliga, bin ich auch schon mal geschwommen. Ja. Ähm, natürlich war ich da eher weiter hinten. Ähm, und ähm, aber Bayernliga war sozusagen das Niveau und da war ich so einigermaßen mit dabei. Ähm, war für uns natürlich vom Schwimmverein kommend, war das natürlich ein Highlight. Ja, ich bin nicht zu allen Wettkämpfen hingejoggt, das wäre auch schwierig, die waren auf in Nürnberg ähm, oder Ingolstadt, äh, das wäre dann nicht so praktisch gewesen, aber ich bin zum Beispiel zum Aufwärmen regelmäßig gelaufen, das ist richtig und äh, ich bin mal von bayerischen Meisterschaften mit dem Fahrrad aus Nürnberg zurück nach Hause gefahren, ja.
1: Okay, das ist noch, ähm, um die Anekdoten noch abzuschließen. Und ist es wahr, dass du ähm, bei einem Bundesliga-Wettkampf bei einem der wahrscheinlich berühmtesten oder renommiertesten Triathlon-Bundesliga-Rennen in Schliersee am Abend den Spitzingsattel runtergefahren bist, um dir eine Tafel Schokolade zu holen? Oder ist das ein Gerücht? Äh...
0: Das, also am Abend, als es dunkel war, sicherlich nicht. Ähm, es kann eher sein, dass ich, was ich gemacht habe, auf jeden Fall, ich bin vor dem Rennen relativ lange eingefahren. Das ist korrekt. Ähm, es kann auch durchaus sein, dass ich nochmal runtergefahren bin, den Sattel, um was zu essen zu kaufen. Das kann sehr gut sein. Ich,
1: aber ich gehe davon aus, dass es sicherlich nicht nachts war. Okay. Na gut. Auf alle Fälle, du hast definitiv verrückte Sachen gemacht und auch immer viel trainiert und trainierst jetzt auch noch viel. Also du bist ja vor zwei Tagen jetzt hier angekommen und um das Camp von Hannes Hawaii, ähm, da die Campleitung zu übernehmen und hast jetzt deinen äh, Profi Philipp Balke, mit dem ich jetzt drei Wochen ähm, hier über Hannes auch äh, zusammen war und wenn man aber eine Trainingseinheit gepasst hat, dann haben wir zusammen trainiert und waren gestern zusammen Radfahren. Du warst gestern vier Stunden Radfahren, heute wahrscheinlich wieder so viereinhalb bis fünf. Ähm, die Liebe zum Sport an sich ist noch da oder ähm, wie muss man das quasi jetzt als pensionierter Hawaii-Gewinner also sehen quasi. Es gibt ja manche, die machen dann gar nichts mehr, aber du bist schon noch echt aktiv in der Szene drinne. Also, ich mache seit 2015 keine Triathlon-Wettkämpfe mehr. Ich habe danach natürlich noch den
0: einen oder anderen Ausdauerwettkampf gemacht, schlicht und ergreifend. Das ist, weil das mein Leben ist und weil mir das unglaublich viel Freude macht. Ich trainiere natürlich nach wie vor für einen normalsterblichen Menschen relativ viel. Für einen Triathlon-Profi natürlich nicht mehr viel. Das ist klar. Bin in den letzten Wochen äh, im Schnitt wahrscheinlich fünf Kilometer in der Woche geschwommen. Ne? Äh, da kann man ja nicht von von viel Training ausgehen und was weiß ich, vielleicht 30 gelaufen. Aber ich habe nach wie vor große Freude dran und wenn man dann natürlich hier in dem Umfeld ist, tolles Wetter, schöne Gegend, viele sportliche Leute um einen rum, äh, dann habe ich natürlich eine Riesenfreude daran, mich zu bewegen und Sport zu machen.
1: Ja, definitiv und das ist ja cool, dass das Herz dann immer noch dafür brennt. Ähm, ja Und dann nochmal so ähm, als Athlet quasi zurückblickend, du hast heute früh erzählt, dass du, Quasi oder auch jetzt im Podcast ähm, von den Ausländern wusstest du die Werte nicht, aber quasi ähm, du wusstest damals schon, was Norman kann oder auch was ein anderer andere deutsche Athleten konnten und ähm, quasi ja kann man vielleicht sagen, dass du dann wusstest, okay, auf dem Rad ist ja eventuell stärker. Ähm, wie würdest du quasi Profiathleten heute empfehlen, damit umzugehen? Also du, also Norman hat 2004 gewonnen, hat 2006 gewonnen und du hast 2005. Ähm, also wie bist du, hast du das quasi das Selbstbewusstsein mitgenommen, dass du das Ding 2005 rocken kannst, ähm, auch wenn es sehr, sehr andere, viele starke andere Athleten gibt, so wie jetzt quasi die Norweger eine Übermacht darstellen, ähm, stellt das ja uns Profis vor eine Herausforderung, also klar kann man die Leistungswerte alle vergleichen, aber Wettkampf ist halt Wettkampf, aber wie hast du das damals als Athlet für dich gemanagt? Also diese ganze Wattmesserei,
0: äh, was dann online auf den sozialen Medien alles steht oder so, das nehme ich alles nicht so besonders ernst, weil da wird wahnsinnig viel geschrieben und ich glaube nur, dass die Hälfte davon wahr ist. Ähm, letzten Endes wissen wir einfach nach wie vor, wenn du 1 zu 4 fahren kannst, also 4 Watt pro Kilogramm beim Ironman, dann bist du vorne. So, das hat sich in, in 30 Jahren nicht geändert, weil es nach wie vor schwer ist, sonst könnte es ja jeder, ja. Und ähm, das mag immer bei dem, ich, ich habe ja da mal die berühmte Viererregel aufgestellt, also wenn du eine Minute und ein Viertel, also 1,15 schwimmen kannst, ohne Neo in Hawaii, wenn du 1 zu 4, also 4 Watt pro Kilogramm fahren kannst und wenn du einen Viererschnitt laufen kannst, dann bist du eigentlich immer vorn. Das mag jetzt bei dem einen Athleten mehr, bei dem anderen weniger sein und natürlich haben die, die Schuhtechnologie einen gewissen Einfluss auf die Laufzeiten. Das ist natürlich klar, das ist also ein bisschen, alles ein bisschen schneller geworden, aber letzten Endes ist das das ungefähr, was du können musst. So grob und Daumen gepeilt. Und das hat sich nicht verändert. Und äh, das natürlich über die Bekleidung und über die Schuhtechnologie und auch über das ein oder andere aerodynamische noch und die Ernährung und so, dass sich da eben sozusagen noch zeitenmäßig natürlich viel getan hat, was ja völlig klar ist, was man in den Rekorden sieht, äh, das ist unbestritten. Aber rein von der Physiologie, wenn du diese Leistungen abrufen kannst, dann bist du schon gut dabei und da hat sich nicht so viel geändert.
1: Ja, definitiv. Ja. Und äh, so quasi, also du sagst, ihr würdest empfehlen, einfach den Athleten quasi sich so strikt zu diesen Zahlen oder sag mal, das hört sich ja erstmal einfach an. Aber so wie du sagst, es ist dann schon schwierig, das über acht Stunden erstmal <lacht> durchzubringen. Also die Zahlen hören sich ja jetzt erstmal auch für Amateurathleten nicht exorbitant an. Richtig. Aber es ist natürlich, acht Stunden ist halt ein bisschen was anderes. ne? Richtig und da kommen, spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle.
0: Es hat was mit deiner Motivation zu tun, es hat dann mit was zu tun mit deiner Ernährung ähm, und wie du das im Wettkampf halt alles durchbringst und so weiter und so weiter und wenn es einfach wäre dann könnte es jeder ähm, aber wie gesagt an diesen Grunddaten hat sich nicht so viel verändert und ich glaube dass die Leute sich du sollst die ganzen wissenschaftlichen und technischen Möglichkeiten die du heute hast die sollst du nutzen da bist du ja dumm wenn du es nicht machst aber man darf sich auch nicht damit verrückt machen ja? und äh, man muss einen gesunden Umgang mit der ganzen Technologie pflegen die Technologie soll dich unterstützen aber die Technologie kann dich nicht ersetzen und dein, dein Herz und deine Leidenschaft und die Bereitschaft, dich acht Stunden lang zu quälen, die du ja mitbringen musst, die kann dir kein SEM geben ja und auch äh, kein, kein GPS, sondern die muss aus dir rauskommen und du musst bereit sein, dahin zu gehen, wo es weh tut.
1: Ja, definitiv. Und so ist es halt quasi für jeden Amateur und auch für jeden Profi. Wenn es dort rausgeht, dann wird es hart und äh, da kann man sich drauf einstellen. Du hast jetzt so ein bisschen deine Seite gewechselt, ähm, warst Trainer von Patrick Lange, hast ihn zum Weltmeistertitel geführt und ähm, hast jetzt quasi den Philipp Balker als Profi, der in Rotvierter war, unter deinen Händen. Ähm, wie kam das, dass du gesagt hast, okay, ja, du hast so ein bisschen Bock auch... Ähm, Dein Wissen an Athleten oder Profis weiterzugeben, war das von vornherein klar nach deiner sportlichen Karriere oder nach quasi deinem Ende 2015? Oder ist das alles so ein bisschen durch Zufall entstanden? Naja, letzten Endes, ich habe eine Entschuldigung gebraucht, um weiter im Sport zu bleiben. Punkt. So,
0: ich kann meiner Frau schlecht erklären, äh, ich fahre jetzt irgendwo hin ins Trainingslager und mache irgendwas. Ähm, als, nur als Privatvergnügen. Das geht nicht. Da steigt die mir irgendwann aufs Dach. Und da war für mich dann klar, okay, ich will was machen, damit ich im Sport bleiben kann, damit ich dran bin. Ähm, und es ist ja wahnsinnig schwer für jeden, der mal Profi war, von dem Lebensstil wegzumarschieren. Was einfach ist, ist, dass du den Wettkampfstress nicht mehr hast. Denn das ist ja schon ein gewisser Stress. Aber ins Trainingslager sind alle Athleten gern gefahren. Äh, du sitzt irgendwo im Hotel, wirst gefüttert äh, und kümmerst dich um nichts anderes, außer um dein Training und dich höchstpersönlich. Besser geht's nicht. Äh. Und von diesem Lebensstil wegzumarschieren, ist für alle erstmal hart. Weil auf einmal trifft dich eine andere Arbeit, eine, vielleicht eine richtige Arbeit, ja? ähm, dann die ganzen Sorgen und Nöte des normalen Lebens, ja? ähm, die du ja immer ausblendest, wenn du im Trainingslager bist. Und äh, da ist das Trainingslager natürlich eine schöne Sache und der Lebensstil, vor allem wenn du jung bist, unverheiratet, keine Verpflichtungen, kein Nix, ist es natürlich ein Traum. Ja? Und, ähm, und dafür habe ich eine Entschuldigung gebraucht. Und dann habe ich ja ein paar Profis trainiert, aber auch nicht viele. Und ich wollte auch nie irgendwie jetzt ein Massentrainer werden. Das war nie mein Ansinnen. Und ich, das ist auch für mich, ja, ich bin, wenn ich sage Hobby, dann hört sich das negativ an. Es ist eine Mischung aus, aus Hobby und, und Beruf. Aber ich würde jetzt nie 40 Athleten trainieren wollen. Das macht mir gar keinen Spaß. Sondern so, wie ich mit meinen Athleten arbeite, kann ich nur ein paar trainieren.
1: Und will auch nur ein paar trainieren, weil ich will gar nicht mehr Stress haben. Ja, absolut verständlich. Ähm, was ich ganz interessant fand, ist so, ähm, ich kenne ja Philipp noch aus Juniorenzeiten. Also der ist ja 89er Jahrgang, ich bin 88er Jahrgang, ähm, er kommt aus Neubrandenburg. Wurde dann äh, quasi so ein bisschen ähm, in Saarbrücken verheizt, meiner Meinung nach. Also das habe ich ja damals dann auch miterlebt. Ich habe da studiert, also ich habe nicht in ich habe während der Zeit studiert, habe immer weitergemacht, Kurzdistanz, aber er war dann irgendwie weg vom Fenster. Ähm, hat dann seine Ausbildung gemacht oder Studium. Ähm, müsst mal, also müsst ihr euch das Interview mit ihm noch mal anhören. Und er meinte zu mir, dass er dann natürlich so dem Sport auch nicht ganz ähm, fernbleiben konnte und bei Hannes hier so Guide gemacht hat. Und dass du ihn dann darauf angesprochen hast, ey, naja, du bist ja eigentlich schon noch ganz fit. Ähm, und quasi, warum versuchst du es mal nicht so wieder mal a anzugreifen oder Gas zu geben? Ähm, also erstmal finde ich das mega cool, quasi dass ähm, jemand als Hawaii-Sieger auf jemanden, sag ich mal, klar deutscher Juniorenmeister, auf der Sprintdistanz, aber auf den drauf zugeht, dann äh, mit Anfang 30 und sagt, ey, gib doch nochmal Gas. Ähm, machst du das öfter Leuten so, wenn du da sagst, okay, da siehst du Potenzial, ähm, heißt ja auch nicht, dass die zu dir als Trainer gehen müssen, aber denen einfach nochmal so einen Anstoß geben oder ist das einfach alles nur Zufall gewesen? Und
0: das war jetzt in Philips ähm, Fall absoluter Zufall ja. und der Philipp hat ja dann, ähm, hat dann ja später einfach mich gefragt, ob ich, ob ich ihn nicht trainieren möchte und ich gesagt, natürlich mache ich das gern und ähm, es, ist immer, es ist immer schade, wenn Leute sich nicht ausschöpfen haben können. Ich meine, irgendwann musst du erkennen, okay gut, ich bin es vielleicht nicht ja dann muss man einfach sagen, okay, ich habe jetzt hier ein paar Jahre versucht, Profi zu sein und jetzt geht es nicht mehr und äh, ich habe es einfach nicht geschafft und jetzt ist gut. Ähm, irgendwann muss man einfach mal die Reißleine ziehen. Aber ich finde, wenn die Leute das nicht in einer Phase ihres Lebens mal versuchen, dann, glaube ich, fehlt ihnen was und dann bereuen sie das im Nachhinein. Und das finde ich immer sehr schade und äh, mir tut es auch immer leid, wenn, wenn dann jemand aus dem Kader zum Beispiel rausfällt und dann bricht für den die Welt zusammen und dann hört er auf und, äh, und, und, und alles ist vorbei. so Und äh, ich glaube einfach, dass man sich ein bisschen Zeit geben muss, dass man sich schon versuchen soll auszuschöpfen. Irgendwann muss man dann erkennen, okay, gut, ich bin es nicht. Ja. Ähm, oder dann wird's was. Aber, aber man muss es auf jeden Fall mal versucht haben, glaube ich, ähm, um einfach das Kapitel dann auch abschließen zu können mit, mit einem
1: echten Ergebnis, selbst wenn das jetzt nicht das Gewünschte ist. Ähm, also, richtig coole Ansicht. Ähm, was dann so ein bisschen ja auch bei uns gesellschaftlich das, ähm, ja auch das Problem ist, oder sage ich mal, man ist in diesen Kaderstrukturen, ähm, Olympiastützpunkte und so weiter und so wie du halt sagst, dann mit Anfang 20 ähm, gibt es halt nur eine gewisse Anzahl an Kadern und ähm, Manche sind halt drin, manche nicht. Und dann ist natürlich die große dropout quote da, so wie wir das gerade beschrieben haben. Ähm, ja, was empfiehlst du vielleicht ähm, in Anführungsstrichen Nachwuchsathleten mit Anfang 20, 22, die nicht im Kader sind, die es dann vielleicht so am Zweifeln sind, gehen sie mal auf den 70, 3, gehen sie mal auf die langen Distanz. Was empfiehlst du denen? Also du hast natürlich gesagt, die sollen es versuchen, aber ähm, ja, was ist einfach dein Rat, wie die es halt machen sollten? Also das eine ist, ich glaube, da gibt es einen
0: einen riesen Denkunterschied auch zwischen immer noch zwischen Ost und Westdeutschen bei den das ist anscheinend immer noch in der Birne drin bei den bei den ganzen Ostdeutschen ist es immer so man 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 braucht also diese Kaderstrukturen man braucht irgendeinen Guru der sagt ja einen Trainerguru von der DTU der dann sagt du aus dir wird was und du darfst jetzt in den Kader und ähm, das ist mir auch schon bei im Übrigen auch bei ewige Helden aufgefallen wenn man mit einem Lars Riedel spricht ähm, und äh, und wenn du das vergleichst mit mit jemandem, der zum Beispiel Snowboard fährt, äh, und äh, da ist viel mehr die Eigeninitiative gefragt und ähm, Sport ist Entertainment und manche von uns und insbesondere auf der Langdistanz hast du ja sowieso keinen keinen Kader und keine gefestigte Struktur und so da musst du da bist du auch Unternehmer als als Profi und musst dich um dich selber kümmern und ich glaube, dass das manchmal, manchen Leuten natürlich leichter fällt als anderen, aber im Grunde genommen, du brauchst keine DTU ja? und, und also wenn du jetzt Kurzdistanz machst, natürlich schon, dann ist es schon in irgendeiner Form wichtig, aber äh, wenn du Langdistanz machst, dann sowieso nicht, weil da gibt es eh nichts, was da passiert und äh, da musst du dich um dich selber kümmern und ich glaube einfach, dass wenn man Anfang 20 ist, dann sollte man versuchen, neben dem Studium oder neben irgendeiner Art von Ausbildung vielleicht, ähm, so viel zu trainieren, wie man halt kann. Ja, und das mit, mit einfließen zu lassen. Oder dann eben auch mal zu sagen, hey, jetzt habe ich mich soweit verbessert, jetzt probiere ich es mal ganz ohne Studium oder ohne irgendwas anderes für eine gewisse Zeit und schau mal, wie weit ich dann komme. Dann muss man natürlich irgendwann mal realisieren, ich bin es nicht und muss sich wieder dem, der, der Ausbildung widmen beziehungsweise dem Beruf. Oder man stellt eben fest, ja, ich verbessere mich weiter und es macht Sinn. Es ja? ist ganz schwierig, da ein Datum dran zu machen. Ähm, aber ansonsten, ich meine, heutzutage ist es ja auch nochmal, mit äh, G8 kommen die Leute sehr früh aus der Schule. Sagen, es gibt kein Werb, keine Werbpflicht mehr. Das heißt, man hat ja im Grunde genommen eigentlich schon ein bisschen Zeit, die man mal einem Hobby wie dem Triathlon Sport widmen kann und kann da einfach mal Zeit reinstecken und mal schauen, wo die Reise hingeht. Da braucht man dann natürlich in irgendeiner Form, irgendwo muss das Geld ja herkommen, ja, fürs Essen und Wohnen. Braucht man vielleicht nette Eltern, die auch Möglichkeiten haben oder einen Sponsor oder was auch
1: immer. Aber letzten Endes am Anfang, wenn man Anfang 20 ist, braucht man auch nicht so viel. Nee, also definitiv am um so wie du das jetzt gerade beschreibst. Ich habe das ja auch dann quasi so gemacht, studiert und relativ lange, also zehn Jahre und ähm, habe dann auch quasi so erst Kurzdistanz und dann 70-3. Aber ja, klar, wie du halt jetzt schon sagst, dass vielen dann halt der Mut fehlt, das auch durchzuziehen oder dann auch mal zu machen und ähm, dass man halt dann immer denkt, dass dieser Kader so wichtig ist. Aber mittlerweile gibt es ja schon auch die Tendenz, wenn man zum Beispiel jetzt anguckt, einen Jan Stratmann oder ein Frederik Funk, die bewusst rausgehen oder ähm, ja auch einen Mika -Not, ähm, der jetzt zwar wieder im Kader ist, aber die dann auch das jetzt auf den längeren Distanzen versuchen. Ähm, längere Distanzen, Jugend. Ähm, ich bin quasi mit 88er Jahrgang jetzt 33. Wir sehen, dass quasi relativ viele junge Athleten auf die 70-3-Distanz gehen. Ähm, Lothar äh, hat neulich im Samstagstalk gesagt, die sollen auch mal einen Ironman versuchen, mit Mitte 20 oder 22, 23. Ähm, wie findest du das quasi, dass... Äh, ja, also 73 schon, aber wie stehst du dazu, dass Leute mit, sage ich mal so, 23, 24, 25 jetzt schon vollen Fokus auch auf dieser Ironman-Distanz machen? Ich war 19 bei meinem ersten Ironman.
0: Das hat aber nichts damit zu tun, ob das jetzt sportlich sinnvoll ist, auf einem, steht auf einem ganz anderen Papier. Aber es war einfach, es hat mich interessiert. Und Kurzdistanz hat mich nicht interessiert. Und das war einfach so. Und ich denke du musst ja das machen, was dir Spaß macht und was dir gefällt. Ja? Wenn du einfach sagst, hey, die Schlägerei im Wasser bei der Kurzdistanz, das geht mir schwerst auf den Sack, das will ich alles nicht ähm, und ich fahre viel lieber fünf Stunden Fahrrad als 50 Minuten, ja, dann musst du halt Langdistanz machen. Aber es ist ja nicht so, dass wenn du mit einem 23 eine Langdistanz machst und du hast dafür auch vernünftig trainiert, ja, dass dir dann die Ohren abfallen oder irgendwas, ja? sondern <lacht> dann machst du halt Langdistanz. Was man natürlich sagen muss, ist, jeder Ironman kostet dich Körner und auf, wenn ich jetzt sage irreparable Schäden, dann glauben alle, wir sind alle schwer geschädigt oder was weiß ich, aber ähm, die, deine Körperstrukturen nehmen natürlich Schaden durch die vielen Ironman-Rennen, denn also das ist muss man auch mal ehrlicherweise sagen, das Triathlon-Training ist sehr gesund, Ironman machen ist nicht gesund. Und wenn du natürlich sehr viele Ironman-Rennen machst, bist du irgendwann mal einfach auf. So, und das sieht man ja auch, wenn also deine Leistung, deine absoluten Top-Leistungen, die lassen einfach irgendwann mal nach, wenn du so und so viele Ironman in den Knochen hast. Das lässt sich nicht vermeiden. Bei vielen, oder du hast ja meistens ist es so in Kona, wenn du das Podium anschaust, hast du so halbe, halbe. Die Hälfte der Leute sind Kurzdistanzler, die eine erfolgreiche Kurzdistanzkarriere haben und dann gewechselt sind. Die andere Hälfte sind gelernte Langdistanzler. So, und äh, die, die von der Kurzdistanz kommen, halten meistens ein paar Jahre länger durch, weil sie nicht ganz so ausgelutscht sind. In der Regel. Es gibt Ausnahmen. Ken Brown ist sicherlich ein Spezialfall. Ja. Ähm, der mittlerweile, glaube ich, ich weiß nicht, jetzt ist er, glaube ich, in Rente gegangen mit 48 oder irgendwas. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, das ist halt das, wenn du früher anfängst, dann bist du auch irgendwann mal
1: leer, auch mal vom Kopf her und so. Und Aber eben auch körperlich beschädigt. Aber kannst und, du, kannst du, wenn du das gerade sagst, so also klar, das ist jetzt äh, alles hypothetisch, aber mal so als Profi, mal eine Zahl sagen, also also so eine Range, vielleicht nicht eine Zahl. Wie viel Ironman-Rennen du, sag ich mal, in deinem Leben gemacht hast? Also es gibt ja zum Beispiel äh, im Frauenbereich teilweise Athletinnen, die machen ja mega viel oder es gibt ja jetzt auch Linus Sanders, der hat letztes Jahr, glaube ich, vier oder fünf gemacht. Ähm, ja, aber overall über die Karriere, was würdest du sagen, wann der Drops gelutscht ist? Also fünf Ironman im Jahr ist sicherlich nicht gut für dich. Das ist
0: ganz, ganz sicher. Wenn man sich anschaut, wenn wir uns zum Beispiel einen, einen Crowe anschauen, der hat versucht, überhaupt keinen Armen zu machen, außer Kona. Der hat, in Kona war der Top und hat dann keinen Armen gemacht. Dann hat man irgendwann mal die Verpflichtung eingeführt, dass man einen machen muss. Und dann fing Crowe an, noch einen weiteren zu machen. Ansonsten hat der lieber 8,73 gemacht im Jahr, weil der wusste, das wenn wir oft machen, das ist nicht gut für mich. Ja? Und, ähm das kann man nicht so ganz pauschal sagen, weil es eben auch unterschiedliche Typen gibt. Manche vertragen es besser, manche vertragen es weniger gut. Sicherlich ist, wenn du sehr groß und sehr schwer bist und du viel Einschlag in der Muskulatur hast, ist es eher nicht so prickelnd. Aber auch da, ist der Mensch ist einfach sehr individuell. Ich würde mal sagen, dass du zehn Jahre auf relativ hohem Niveau machen kannst, und dann ist irgendwann mal Schicht im Schacht und da machst du normalerweise zwei Rennen im Jahr. Vielleicht mal drei. Aber dann kannst du dir überlegen, über welche Bandbreite wir hier sprechen an vernünftigen Ironman-Rennen. Dann bist du irgendwann mal einfach ausgelutscht. Ja, das ist so. Und ähm, bei vielen von uns sind halt einfach so drei Magic-Jahre, was nichts heißen muss. Ich meine, der erfolgreichste Athlet auf äh, Kona, Peter Reed, äh, neun Platzierungen in den Top 4, da brauchen wir über nichts reden, ja? neun Platzierungen in den Top 4, da musst du dich verneigen ja? und dreimal gewonnen und wie gesagt, äh, so, das muss man erstmal zusammenbringen, sowas. Ja, okay, und wie viel hast du, wie viel einmal rein, wenn du das jetzt sagst, weißt du, kannst du jetzt sagen? Boah, ich habe irgendwas zwischen 30 und 40, ähm, da waren aber auch einige natürlich, da, also weil ich ja schon, ich habe ja als, als Age-Gruppe angefangen. Und ähm, da waren auch viele dabei, die halt nicht besonders gut waren und äh, ich habe mich ja in, in Kona praktisch hochgedient vom 54. Platz auf den 27. Platz, dann auf den 7. Platz, dann dritter Platz, dann habe ich gewonnen und dann ging es mehr oder weniger in die andere Richtung und äh, ja,
1: äh, ging halt dann wieder dahin. Ähm, genau, also mega interessant, denke ich, für mich jetzt selbst als Profi, was du gerade gesagt hast und auch ähm, für alle age die zuhören. Eine allerletzte Frage noch ist ähm, so ein bisschen, wir hatten ja einige deutsche Hawaii-Sieger. Sechs an der Zahl, um genau zu sein. Genau. Ähm, einige, wie du, haben es halt geschafft, so ein bisschen Legendenstatus zu haben, würde ich mal sagen. Ähm, was muss man als Athlet noch machen nebenbei, dass man quasi, ja, das... das ich sag mal, dass man so ähm, ja geliebt oder, sag mal, dass ein Hype entsteht, weil bei manchen ist so, da flacht das so ab. Aber was sagst du, war so ein bisschen, ähm, sag mal, du bist ja sehr direkt und äh, sagst immer geradeaus, was du denkst. Aber was muss ein Athlet noch mitbringen, damit ähm, er auch für Altersklassenathleten, wenn er den sportlichen Erfolg hat, auch anfassbar ist und die auch sagen, okay, krass, das ist ein, ein guter Typ oder so? Also auch da,
0: also ich, ich habe das ja nicht bewusst gemacht, sondern ich habe einfach das gemacht, was ich wollte und wovon ich auch überzeugt war und ähm, das mit der Badehose war kein Marketing-Gag, der irgendwo in der Marketingabteilung entwickelt worden ist, sondern das war die Bekleidung, die ich gesehen habe bei meinen Vorbildern, bei Thomas Hellriegel, dessen, dessen Klamotten ich mir gekauft habe und dessen Rad ich mir gekauft habe, wo ich gesagt habe, der Typ ist geil, ja, das will ich machen in diesen Klamotten, weil der hat die an und ich will dieses Fahrrad, weil der fährt es und dann war das für mich, das war das Zeug. Heutzutage kann keiner mehr in Badehose beim Ironman rumfahren, weil du einfach viel zu viel ähm, Zeit verlierst, weil die natürlich aerodynamisch Katastrophe ist und ansonsten in den Interviews habe ich einfach das gesagt, ähm, was, ich, was ich für richtig hielt und ähm, und ich habe nicht versucht, irgendwie eine Legende oder sonst irgendwas zu werden oder so. Ich glaube, ich hatte einfach Glück und das hat sich so ergeben. Und ähm, man darf ja auch nicht vergessen, die Leute wollen ja verschiedene Typen auch sehen. Und es ist ja toll und wir sind ja in Deutschland gesegnet mit coolen Typen. Wir haben einmal den erfolgreichsten Triathleten aller Zeiten, Jan Frodeno. Äh, wir haben den Sebi, der sicherlich ein Typ ist. Ja. Wir haben einen der besten Läufer im Ironman-Bereich, der jemals seinen Fuß nach Kona gesetzt hat mit dem Patrick. Ähm, Norman war ein ganz besonderer Typ und bestimmt einer der krassesten Radfahrer, die rumgefahren sind. Der Thomas war eine Maschine, der wahrscheinlich mit seiner 809 äh, in Kanada vielleicht die großartigste Triathlon-Leistung, die je vollbracht worden ist im Ironman, äh, in den Asphalt gezimmert hat. Also, und da fehlen ja noch viele, ja. Ähm, das sind ja nur, ist ja nur ein Teil davon. Und äh, da sind wir einfach gesegnet und auch eben auch mit coolen Typen, die coole Sprüche abgelassen haben und die einfach interessant sind und
1: waren. Ja, definitiv. Dein Karriereabschied oder dein Ende war auch legendär. Ähm das ist ja jetzt schon eine ganze Weile her bei deinem Ironman, da wo du auf der äh, Strecke ausgestiegen bist und keinen Bock mehr hattest. Ähm, sehen wir dich als Age-Grupper nochmal bei einem Triathlon oder Nie wieder. Also ich habe immer gesagt, ich mache kein Triathlon mehr, weil ich kann mich nicht an die Startlinie
0: stellen, auf die Brust, mir auf die Brust klopfen und sagen, Leute, heute zeige ich euch, wie es geht. Es geht nicht mehr. Was ich sicherlich machen würde, ist, falls jemand ähm, sagen würde, ich will den Fahrer unbedingt nochmal in der Badehose irgendwo rumrennen sehen und er gibt einen ordentlichen Betrag für einen wohltätigen, für einen vernünftigen, wohltätigen Zweck aus, dann lasse ich da ähm, mit mir nochmal reden. Aber ansonsten für mein Privatvergnügen brauche ich das nicht mehr zu machen, weil entweder, für die Profis bin ich oft ewig zu schlecht, weil ich bin zu alt und zu kaputt. Und für die Age-Gruppe in meinem Bereich, wenn ich einigermaßen trainiere, da bin ich vermutlich zu gut. Ja, es sei denn, Sie waren vorher Profis.
1: Also ähm, ja, der Konrad, der stellt sich ja m, jedes Jahr wahrscheinlich, nicht das ist jetzt nicht jedes Jahr ist übertrieben, aber ähm, der äh, dies Jahr durch sein neu strukturiertes Training äh, glänzt er ja mit neuen Bestzeiten und ist vielleicht auch das eine Mal oder andere Mal in Schneeberg am Filzteich, am Start, also wenn da eine Anfrage kommt mit einem Wohltätigkeitszweck, dann können wir sagen, okay, wenn das wirklich Sinn macht, dann stellst du dich vielleicht nochmal da und äh, trittst das Rival 2005 nochmal gegen ihn an.
0: Ja, also ich, ich sag ja eher bei, ich mache gerne nochmal eine Staffel, und mache gern andere Wettkämpfe, mal laufen, mal Kajak fahren, mal sonst irgendwas, was auch immer. Ähm, aber beim Triathlon, wie gesagt, ich habe mehr an so an wie Hawaii gedacht, ja, wo jemand dann sagt, okay, gut, er äh, ist jetzt bereit, was weiß ich, keine Ahnung, fürs SOS Kinderdorf oder so, einen wirklich signifikanten Betrag zu geben. Dann bereite ich mich ein Jahr auf, darauf vor und spiele dann nochmal mit. Ja. Ähm, aber ansonsten ist die
1: Zeit einfach vorbei und da muss man einfach auch ehrlich sein und sagen, das war es. Ja. Und schön war ja, es war schön, du bist immer noch dabei, hast jetzt hier quasi zwei Wochen Camp mit den Amateuren und ähm, ja, wenn die quasi nächstes Jahr Bock haben, dich hier live als Trainer zu erleben, dann müssen sie einfach sich bei Hannes Hawaii erkundigen, du wahrscheinlich machst es bis nächstes Jahr wieder da. Ähm, vielen Dank auf alle Fälle, ähm, mega cool, dich ähm, jetzt die Tage persönlich kennenzulernen, die drei, vier, die ich jetzt noch hier bin und dass du dir auch Zeit genommen hast, hier bei Aloha Kalle vorbeizukommen. Sehr gern, sehr gern.